0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¡Hey amigos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno! La lluvia nos pone como con acción retardada. ¿Cómo están? Ah... Eh, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Qué mejor clima que el de la Ciudad de México. Así que tenemos que estar siempre bien. Tenemos todo a favor para estar bien. Si no, pregúntale a alguien de Monterrey, ¿verdad? Cómo está ahorita el clima allá y en otras ciudades. Así que qué gusto verlos. Y como decía Johnny, nos encanta que estén aquí. Además, si vienes por primera vez, gracias por aceptar la invitación de esa persona. No sé qué te haya prometido. Espero que cumpla, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Y hemos hecho todo lo posible para que sea una gran experiencia para ti. Estamos felices que estés con nosotros nos encantaría que, que después de esta reunión probablemente tú consideres regresar y estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias por darnos un pedacito de su domingo, gracias a, que, a aquellos que eh, se la mantienen invitando, a aquellos que son parte de todo lo que hacemos, de verdad, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la tercera parte de una serie que ha sido tan, pero tan relevante y tan importante para mí porque eh, se, tra se trata so todo acerca de la integridad, como viste es el título, eh, y y, y, es, y es tan necesario. ¿Alguien está de acuerdo conmigo que es tan necesario en estos tiempos la integridad en las personas, en las organizaciones, en las familias es tan pero tan necesario y relevante en este momento. Y quizás si tú no has escuchado los, los dos mensajes anteriores, te invito a que puedas entrar a nuestro canal de podcast como Vida in Ciudad de México en, en, el, en, el, en, el, en, el, en la aplicación de Preferencia y puedes escuchar los dos mensajes anteriores. De verdad que te lo recomiendo full. Está muy, muy bueno. Eh, parte de lo que hablamos en las, do, en las dos eh, semanas anteriores fue acerca de eh, este punto, integridad. La integridad es personal. Tu integridad es personal, mi integridad es personal. ¿ok? Si bien es cierto que es personal, es, es, está dentro de nuestra voluntad, yo quiero decirte que aunque es personal, no es privada. Quiere decir, aunque es una acción personal que tú decides, a mí nadie me, me, me manda, a mí nadie me va a decir cómo yo voy a actuar. Claro que sí, pero yo quiero decirte que no es privada. ¿Qué quiere decir eso? Que tu integridad o nuestra falla de integridad en algún momento en nuestra vida impacta a la gente a nuestro alrededor. No hay nada que podamos hacer para que nuestras acciones no impacten de alguna manera positiva o negativa cuando hay falla de integridad a la gente que nos rodea. Por lo tanto, aunque es personal, no es privada. Y hay un texto bíblico que dijimos, hey, por favor, apréndanselo, eh, memorícenlo y vamos a verlo nuevamente eh, para ver si, si alguien por ahí se lo recuerda o no. Si no, este, es el momento de, de retomarlo. Dice, la integridad guía a los hombres rectos. Pero la perversidad destruye a los pecadores, la integridad guía a los hombres rectos. Las personas de rectitud, las personas que hacen todo lo posible, revisan sus maneras de pensar, aquellas motivaciones antes de tomar una decisión, antes de reaccionar, echan una mirada a su integridad antes de tomar una decisión. Porque saben que no solo va a impactar su presente, sino también su futuro, y no solo está impactando su vida, sino la vida especialmente de los que más ama, la vida de los que está a su alrededor. Así que una persona íntegra, ¿verdad? Una, una, una persona que, que actúa con integridad siempre da una vuelta y dice: hey, yo quiero actuar de forma de forma íntegra. Esto guía tus pasos, esto guía nuestros pasos en cada decisión. Si hay un concepto sencillo para que te lo puedas llevar acerca de la integridad, ¿qué es eso? Primera, segunda vez que lo escucho, está bien, vamos a verlo. Integridad es hacer lo que debes hacer incluso si te cuesta algo hacerlo. Hacer lo que debes hacer incluso si te cuesta algo hacerlo. Y ya sabes, normalmente eh, las decisión es de integridad, las decisiones es donde, donde tomamos en base a nuestros valores, principios, tomamos la mejor decisión. Muchas veces no es la más cómoda. Muchas veces esa decisión parece que no es la que nos beneficia inmediatamente. Entonces te cuesta algo. A algunos les puede costar dinero incluso. Cuando hay una propuesta en tu trabajo, ¿verdad? De, oye, solamente infla el presupuesto un 15% y, bueno, te llevas un bono de tanto, ¿verdad? O sea, tú, tú nada más echas una infladita ahí y te vas a llevar tu, tu bono adelantado de diciembre. Entonces tú dices, ¿cómo? Ya va, ¿qué me estás diciendo? Eso parece algo, algo que va en contra de mis valores, de mis principios, de mi integridad. Aunque sea en tu mente, lo estás rebobinando, lo piensa. Dice que. Yo, quizás primero te, te, te sacas cuenta y dices, con esto me compro el televisor que quiero, ¿verdad? Probablemente cuando te dicen el monto empiezas a revisar el beneficio que va a traer ese dinero, pero, pero rápidamente, yo espero, me ha pasado que de repente, ¡pum! llega, ¡ey! Eso, eso como que es algo que no debo hacer. Entonces nos cuesta algo. Nos cuesta un beneficio verdad que no, que no nos pertenece, pero de alguna manera, de forma inmediata, nos cuesta algo. Nos cuesta una comodidad, nos cuesta un ascenso, nos, cu nos cuesta algo económico. Para aquellos chavos que están en prepa, en secundaria, por supuesto que es tan relevante este tema para ustedes. Esa invitación que te llega. ¿Verdad? Es, es, ese video que te envían, ese mensaje que te envían, esa foto que ya sabes que viene esa persona y está cargada, está cargada de imágenes, de, 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 de mensajes que tú sabes que no te agregan nada y tú dices, es que está esperando que le comenten, entonces si no le comento voy a ser como el menso del grupo, tengo que verlo para comentarlo y, y tú dices como que pierdo a mi grupo, pierdo a mis amigos si no les digo que sí, si no me muevo en la misma dirección que el resto. Pero la verdad es que esto nos cuesta a todos. Quizás tú te has hecho la pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no es tan natural que yo pueda decidir lo bueno? Sino que al contrario, tengo que, tiene que ser una, una acción muy concienzuda, muy pensada. La verdad es que esto nos cuesta mucho. Porque en el mejor momento, en los peores momentos, sin darnos cuenta, el momento o esas circunstancias llegan a nuestra vida. Ese compromiso llega a tu mente... O esa invitación llega a, a, a una conversación y tú dices, es que es que no quiero ir, pero aunque no quiero ir y sé que no debo ir, digo que sí. Es que cuando me están diciendo, oye, vamos a hablar acerca de tal cosa, y tú dices, es que no tengo que hablar, tengo que ser como eh, prudente, no debo decir tales cosas, estoy dejando mal parado a alguien, mejor me callo. Pero, cuando se, se conectan conmigo? Finalmente, das el comentario. ¿verdad? Es que, es que no tengo que hacer tal o que no debo aceptar tal cosa, pero no sé qué pasa que finalmente decimos sí. Ha sido mi experiencia en algunas ocasiones probablemente se parezca a la tuya. Hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de eso que está en nuestro interior, que nos, que, que, que nos lleva verdad, que aunque no queramos, aunque tengamos alguna fuerza de voluntad, terminamos diciendo que sí. Hoy vamos a abordar el, 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 el por qué, de dónde nace, de dónde sale eso y cómo, cómo se llama eso que está dentro de nosotros. Y eso se llama deseos. Para algunos con un lenguaje más amplio, apetito, ¿verdad? Hambre, deseo. Esos deseos que tienen el potencial de gobernar nuestra vida, ¿Te ha pasado cuando tú dices que yo quiero fácil, fácil tomar café todo el día, quiero sustituirlo por agua? O sea, tú dices, ah es que casi que ya me domina ¿no? el deseo de algo y de acuerdo a ese algo tomo todas mis decisiones. Esos deseos que están dentro de nosotros y que, cuidado, si no tomamos el control y gobernamos esos deseos, terminan gobernando nuestra vida. Quizás tú te conectas conmigo, te viene muy fácil o es más fácil darte un ejemplo del de vecino del vecino, del amigo del amigo. Te ha pasado que tú conoces a un amigo, a un familiar, a tu esposo, a tu esposa, a alguien más y tú dices, hey, la vida de ese chico, de esa chica o de ese amigo está dirigida por un solo deseo, por el deseo, el apetito de algo, de querer algo, de obtener algo, de ganar, de nuevas cosas, de éxito, de renombre, de fama y ese algo gobierna su vida, te ha pasado. No deja de hablar de otras cosas, sustituye todo lo demás por eso, es el centro de su vida y no se da cuenta que está perdiendo su matrimonio. A mí me ha pasado en muchas ocasiones sentado con algunos matrimonios conversando y el centro de, 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 de esa persona, hombre o mujer, es, es su trabajo, es la, es la realización del éxito. Y por más que uno pulsea y dice, muy bien, ya, ya sé por dónde lo voy a desviar o la voy a desviar, eh, eh, ¿en qué ciudad naciste? ¿sabes? Buscando otra, sacándolo de eso que es el centro. De... Bueno, nací en, en, en Monterrey, pero como te venía diciendo, voy a cerrar un negocio. Y uno no. O sea, y ves la incomodidad de la otra pareja de, es todo lo que habla, es, es el centro de su vida, no, no, hay, no hay otro enfoque, no hay manera, lo perdemos. Ahí sí te conectas. Sí lo ves más fácilmente cuando hay un alguien, una persona a tu alrededor, que tú dices el deseo de algo, que no es que esté del todo mal, ¿eh? pero que ese deseo pasó a gobernar su vida, cada, cada día. Y quizás tú dices, no, Bablises, eso no va conmigo, ¿verdad? Yo, yo creo en Dios, soy un hijo de Dios y, y. No, 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 cálmate, a todos nos pasa. Seguro que te has encontrado, porque, perdón, aunque, aunque tú sepas que está mal algo, al final lo terminas haciendo. Quiere decir que el conocimiento de ese algo no quiere decir que no estés yendo en esa dirección. A mí me ha pasado, sobre todo cuando hablo hacia mis hijos de 12, 9 años, ¿verdad? Matías o Sofía y de repente ellos saben que no compramos un ejemplo, ¿verdad? Rural, tranquilo, no compramos refrescos, ¿no? Entonces no compramos refresco en casa y tal, por, por mantener ahí la mejor salud que podamos, ¿verdad? Y entonces de repente hay días que traemos y, y, y ya, pero poquito porque ya sabes, no es tan bueno y tal. Entonces la pregunta de los niños son, ¿y por qué tú Sí, ¿verdad? ¿Y porque tú sí tomas entonces un poco más que nosotros? Y mi respuesta, que quizás es como la tuya, es porque yo estoy grande, ¿verdad? Porque ya yo soy adulto. Entonces, es, es, ahí hay falla de integridad, ¿verdad? Aunque sabemos que no está bien, no está bien para otros, pero para nosotros hay que ser esta, hay que tener algunas licencias verdad para poder cruzar y ir hacia otra dirección así que no importa si eres un seguidor de jesús o no estarás de acuerdo conmigo que aunque sepas que algo no está bien una decisión una dirección una reacción lo que vayas a hacer va en contra de tu integridad probablemente el deseo gana y terminas cruzando la línea muy bien por lo tanto no, nuestros deseos son una amenaza para nuestra integridad Nuestros deseos son una amenaza para nuestra integridad. Te lo voy a poner sencillo. Tú y yo nos encontramos día a día tomando esta decisión. Necesito decirle que no a mi deseo para poder decirle que sí a mi integridad. O en algunos momentos decimos, decimos que no a la integridad para poder decirle sí a nuestro deseo. En eso nos encontramos día a día. A día de acuerdo a cada decisión que tomemos, estamos eh, creciendo en integridad o no lo estamos haciendo. Y quizás a ti te viene a la mente, dentro de los deseos, dos cosas que, que probablemente son las que más saltan. Ya yo di un ejemplo, ¿verdad? Las comidas verdad y el deseo de sexo, ¿no? De, de ese bienestar o esa intimidad, más bien, esa satisfacción. Pero yo quiero decirte que es mucho más amplio que eso. Quiero ponerte en pantalla una lista bien amplia de aquellos deseos que eh, vienen a nuestra mente, entre otros, porque son muchos, ¿Ok? Muy bien, aceptación, intimidad, inclusión, respeto, reconocimiento, progreso, fama, ser envidiado, cosas, más cosas, cosas nuevas, responsabilidad, logros. ¿ok? Y no es que todos estos deseos estén mal, sino que ellos tienen el potencial de ser una amenaza a tu integridad y a mi integridad. No es que estén mal, solo que, pueden llegar y son una potencial amenaza a nuestra integridad. ¿Por qué? Porque ellos pueden llegar a gobernarnos a nosotros si nosotros no gobernamos y dirigimos y lideramos a nuestros deseos. Muy bien, tres observaciones acerca de los deseos que nos ayuden todavía a traer más claridad acerca del impacto de los deseos en nuestra integridad. Número uno, Dios los creó el pecado los distorsionó. Si tú eres un seguidor de Jesús y abrazas esta creencia que tenemos un Padre Celestial que creó todas las cosas, por supuesto, Él nos creó con esa capacidad de desear, anhelar, soñar cosas. Y repito, está bien. Solo fuera de proporción o cuando están al mando es que está mal. Y nosotros pensamos esto, Dios lo creó, el pecado lo distorsionó. Un ejemplo, eh, Dios nos dio la, la, la necesidad de aprobación, de aceptación. Cuando entra el pecado en nuestra vida, nosotros nos, nos terminamos terminamos siendo adictos a la aprobación y a la aceptación. Quiere decir, somos capaces de bajarnos, 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 humillarnos, para finalmente ser aceptados, aplaudidos por la gente a nuestro alrededor. Somos capaces de mentir a nuestros padres, chicos de prepa, secundaria, universidad, de mentir a nuestros padres, de, 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 de decir medias verdades para, para terminar diciéndole sí a ese deseo de ser aprobado por nuestros amigos, o, o terminar en un lugar, en un ambiente, en una conversación que tú sabes que va en contra de tu integridad, de tus principios y de tu futuro. Número dos, nunca se satisfacen total y completamente. Los deseos nunca se satisfacen total y completamente. De hecho, en este punto hay una palabra clave y es más. Siempre hay más. Más. Una vez que te, te, te das la licencia de pasar la línea y darte esa satisfacción, siempre hay más. Después que estás ahí, quieres nuevamente darle el, el, la satisfacción a ese deseo una y otra vez. No hay manera de que tú y yo normalmente digamos, está bueno. Siempre vamos a estar caminando a la idea de eh, buscar más, más y más. Nunca hay una satisfacción total y completa cuando nos entregamos a los deseos y ellos lideran y gobiernan nuestra vida. Número tres, los deseos dicen ahora, nunca dicen después. ¿Les ha pasado o no? Hoy en la tarde con esta lluvia, estás sentado en la tele y quizás hoy dijiste, claro, escuchando el mensaje, hoy voy a cambiar. ¿Verdad? Hoy voy a cambiar, ya, feed. Amor, llegando no quiero ver nada que me engorde y no sé qué y te sientas en la, ahí en la tele y ves la lluvia caer y con la sabanita y te traen un, un café quizás descafeinado, orgánico, no te va a engordar, cero, cero, y tú dices, este café es sin una dona, no es nada. Es que la donita, es que el panecito, así con este clima, ¿no? Es ahora, la dona tiene que llegar ya, vamos a comprarla, mañana arrancamos, eh, la, 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 la dieta o la manera mejor de, de alimentarnos es, es ya, no importa, no, hombre, ya cómetela y después vemos. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Se te viene a la mente algo y tú lo quieres, ¿cuándo? Ya, no más tarde, lo quieres inmediatamente. Los deseos nos dicen ahora, nunca nos dicen después. Cuando tú y yo somos gobernados por los deseos, imagínate ese pulso y esa, ese, ese impulso diario, semanal y a dónde nos lleva el comprar, el hacer, el, 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 de, el ser dirigidos de alguna manera por los deseos deseos. Sí, hay una, una ilustración sencilla, rápida y es que, por supuesto, tú y yo, a mí particularmente me encanta crecer, me encanta avanzar y donde yo estoy quiero ver que eso crezca, que eso avance. Es solo conmigo hay, hay alguien más que se conecta con eso. Probablemente tú quieres ver crecer todas las áreas de tu vida y es algo que anhelas y, y eso es un buen ejemplo para hablar acerca de los deseos versus la integridad. Y tú y yo sabemos que eventualmente, la integridad viene a aparecer como un obstáculo para que tú puedas crecer rápidamente. ¿Sabes? Como que, ¿cómo me salto estos pasos, verdad, para llegar más rápido? Hay, hay, hay empresarios aquí, administradores, gente que trabaja. Oye, pues si, si, si este impuesto que estamos pagando, no lo saltamos de alguna manera, el ingreso, ¿verdad? Y crecemos más rápido. Oye, qué buena idea. ¿verdad? Porque, porque parece que, que la decisión de la integridad viene a pasar como, como un obstáculo, es decir yo, yo necesito tomar decisiones no tan claras, de ese tipo de decisiones que no me gustaría que nadie eh, me preguntara o me llevara a hablar de esto, que para nada me gustaría que esto fuera parte de una historia que quiero contarle a mis nietos y a mis hijos, pero bueno es una decisión que me va a ayudar a crecer y avanzar más rápido. ¿Les ha pasado o no? Quiero hacerte estas dos preguntas. ¿Me guiará mi integridad? ¿Me guiará mi deseo? Hazte esta pregunta. A partir de hoy, ¿me guiará mi integridad o me guiará mi deseo? Y quiero hablarte de una historia, una historia que está en el Antiguo Testamento, y es una historia que está extraordinaria y que nos va a ayudar, sin lugar a duda, a lidiar con la tensión en cada momento cuando nos encontremos eh, decidiendo entre esa lucha de darle, decirle sí al deseo o decirle sí a la integridad. ¿Están listos? Es una extraordinaria historia que está en el Antiguo Testamento y sé que va a traer mucha claridad y nos va a ayudar a tener esas herramientas prácticas para poder tomar la mejor decisión en, en momentos tensos en lo, a lo largo de nuestra vida. Esta historia ocurrió unos 1800 años antes de Cristo y aquí voy a hablar de dos personas que son los hijos de Abraham. Ellos dos, eh, el mayor se llamaba Esaúd y el más joven es Jacob. ¿Ok? Ambos hijos de Abraham. Esaúd, siendo el hijo mayor, tenía algo a su favor llamado derecho de primogénito, derecho de ser el número uno en, en, la, en, la, en el sistema de nacimiento, ¿verdad? Él, él fue el primero que nació, el derecho primogénito. Quizás tú dices, ¿primo qué? ¿Primo de quién? ¿Verdad? Eso no lo entiendo. Sí, era mucho obviamente en el contexto antiguo, pero era clave, era un gran asunto. Casi que tú tenías toda la madera y la historia para eh, lamentar no haber sido el primer hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dos beneficios claves entre otros que tiene un primogénito o un hijo mayor y es que él tenía una doble porción de la herencia. A la hora de repartir la herencia, una vez que morían sus papás, eh, todos sabían, era totalmente aceptado que el que había nacido de primero tenía una doble porción de la herencia. alguien que le hubiese gustado ser en ese entonces, ¿verdad? El primer hijo, ¿no? Bien, y otros de los beneficios que, que tenías de, por ser el primogénito era obtener el derecho de dirigir a la familia. Si en la familia había una especie de conflicto, de problema, tú tenías la voz, la dirección, el liderazgo de poder decidir qué hacer y qué no hacer frente a esa situación. Así que eso era algo también muy, muy valioso eh, y bueno, no menos importante, tenías el, ben el beneficio, así sé, de, de tener la bendición del Padre. Okay, tenías la bendición del Padre, que en esa cultura era, era el equivalente a tener la bendición de Dios. Nada más, imagínate. Muy bien, vamos a leer la historia. Seguimos, dice, los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Muy bien, aquí viene algo interesante. Isaac quería más a Esaú. Isaac es el papá de, de ambos. El papá quería más a Esaú porque le gustaba como, perdón, porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. En pocas palabras, el papá quería más al hijo mayor, la mamá quería más al hijo menor. Si se parece a tu historia, tranquilo, respira profundo. Este, tú y yo sabemos que es, un, es algo universalmente aceptado. Tener hijos favoritos es un tema, es un problema. Siempre nos lleva a un lugar donde no queremos. Así que, papás, y esto también es para mí, no tengamos hijos favoritos. Y si no te animo con esto, ¿verdad? Y no te convenzo con esto, sigamos la historia. Creo que lo puede hacer. Muy bien, Génesis 25-29 dice, un día... Cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, me estoy muriendo de hambre, dame ya de esa sopa roja que estás cocinando. Muy bien, aquí estamos viendo a, a, a Esaú llegar diciendo, hey, tengo este deseo, tengo hambre, quiero la sopa y la quiero ya. Muy bien. Y esto se parece a lo que, no sé, yo soy hijo menor, así que lo digo desde el corazón, ¿verdad? Siempre como hijo menor, este sabes, normalmente, eh, naturalmente, los mayores son más grandes, más fuertes, van a, adelante dos, tres años, por lo, por lo por lo tanto, saben más, ¿verdad? Son... son una, son, son más fuerzas, son nuestra guía, queramos o no. Pero uno como hijo menor siempre esperaba esa ventanita, ese momento donde tú podías ponerte en esa posición y entonces tú dictar los términos. Eso era algo que emocionante yo como para mí como hijo menor y quizás lo sea para ti. Esto mismo sucedió y es lo que está sucediendo en esta historia. ¿OK? Jacob está poniéndose hoy al frente y teniendo eh, en sus manos la decisión de beneficiar o decirle que sí a esta petición de, de Esaúd o no. Muy bien, veamos, veamos lo que sigue diciendo. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le, le respondió Jacob. Así que Jacob tomó toda la ventaja posible de ese momento y le dice... ¡Ay, papá! Este era astuto, ¿no? Dice, bueno, ¿tú quieres esto? Pues sencillo, vende tus derechos de hijo, de autor, tu doble herencia, tu ta, 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 todo lo que expliqué, la bendición de nuestros padres, y yo te doy esta sopita, este caldo, este pozol y está bueno. Se pasó de astuto, ¿no? Algo así como, ¿quieres la sopita? Móchate con algo. ¿Quieres un favor? Negociemos el asunto, ¿verdad? Quizás tú y yo, si hubiésemos estado en ese asunto, o si estamos ahí cerca, decimos, hey. ¿Cómo? O sea, la respuesta que tuvo que haber venido de parte de Saúl es, que ¿Te la bañas? O sea, ¿cómo me vas a pedir eso? O sea, por un plato de sopa, y tú me estás diciendo que, que, que renuncia a todo este favor de haber nacido de primero, la bendición de Dios, de mis padres, la doble herencia, soy el líder de esta casa, cuando mis papás ya no estén. Y tú crees que por un plato de lentejas de sopa, por una simple sopa de tortilla, ¿Voy a vender todo esto? ¿Te voy a dar eso? Pues no. Veamos lo que, lo que respondió eh, Esaú. Dice, me estoy muriendo de hambre, chico, contestó Esaú. Oye, o sea, ¿qué me estás pidiendo? Tengo hambre, o sea, ya, necesito comer. Y aquí yo veo como una justificación de parte de Esaú, porque en vez de razonar la petición que le estaba haciendo su hermano, él terminó mirando su deseo. Es que tengo hambre, o sea, ¿qué me estás diciendo? Solo, solo necesito esto, necesito satisfacer ese deseo. Y cierto que muy probablemente tú y yo, esto nos da mucha luz, ¿eh? porque probablemente tú y yo nos encontramos ahí seguido. Justificando el por qué le vamos a decir sí a esos deseos que sabemos que van en contra de nuestra integridad. Bueno, es una canita al aire. Bueno, es un mensajito, o sea, la verdad, ni cuenta. Bueno, ya estoy con mis amigos, mis panas, mi... Oye, oh, es que tengo que hacerme el cool, ¿sabes? Ya ni se dice cool en estos tiempos, ¿verdad? Pero bueno, algunos me entienden. Ya me quiero hacer el... el, 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 el ¿Cómo se dice en estos tiempos? Ayuda. El chido, el interesante, el inteligente, no sé. Entonces, oh, no pasa nada, mis papás no se van a enterar, no va a tener ninguna consecuencia con nadie y justificamos incluso esa acción, aun cuando sabemos que no es lo correcto darle el sí a ese deseo, terminamos justificando, y somos muy buenos para eso, y terminamos diciendo que sí, probablemente, o muy seguido. Mira cómo continúa esta historia. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? ¿De qué me sirve? Tengo hambre hoy, no me interesa el futuro no se parece a tú, quizás reacciones a veces y a las mías cuando tenemos un deseo cuando queremos un ya y ahora es como que el futuro no importa un ejemplo en la finanza es que es que yo lo quiero. Compro, ¿Y cómo lo vamos a pagar, viejo? ¿Qué, ¿Qué me interesa cómo lo vamos a pagar? Yo lo que quiero es que vaya a la casa, esa tele o ese auto, lo que quede, y, y disfrutarlo. ¿Qué me importa el futuro y lo que venga? Sobreestimamos el presente y menospreciamos el futuro. Yo quiero decirte algo. Las personas sabias hacen totalmente lo contrario. Miden sus acciones de hoy por su, su, por su impacto en el futuro. Y eso era la, lo que estaba moviendo a Saúl. Tengo hambre ahorita. La verdad es que, ¿de qué me sirve el mañana ni los futuros? Y todo es que me estoy muriendo de hambre. Ahora, yo me imagino que Saúl uh, es como alguno de ustedes. ¿Seré yo así? No sé. Pero algunos, yo conozco algunos, algunas personas que a veces confunden el hambre con odio o sea, tienen tanta hambre que ya tienen rabia odio, desesperación, ustedes conocen a alguien así, que cuando tienen hambre no lo hace sonreír yo, yo creo que tengo un poco más de aguante, pero sí conozco personas que y ya, se trancaron entonces quien lo conoce dice, ya tiene hambre, no lo vas a mover, o le das comida, o se va a enojar más. alguien lo conoce, yo menos que esa así o sea, llega de trabajar de casar, de lo que tú quieras, horas de estar allá, y regresa y tengo hambre o sea, ya estoy enojado me importa lo que sigue. Mira lo que sigue. Dice, véndeme entonces los derechos bajo juramento. Caminemos hacia la decisión, el astuto de Jacob. Insistió Jacob. Esaú se lo juró y, y así fue como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Tú dices, ¿en serio? ¿En serio Jacob dijo que sí a la final? Estaba loco. La vivía que en el medio del desierto no podía calmarse con otra cosa. ¿A poco no tú dices? Perdió tanto en ese momento. En esa decisión perdió tanto de su futuro. Perdieron tanto su propia, la propia familia de Jacob. Cambiaba todo para la historia de la familia de él. Me vale que eso? Es hoy, es ahora. Y tengo hambre. Quizás si tú y yo estuviésemos, ¡eh, hey, estás loco! No hagas eso, pero también se parece a la historia tuya y mía cuando papá, mamá cuando algún hermano algún socio algún amigo te dice hey hello tú sabes hacia dónde vas tú sabes hacia dónde te va a dirigir esa decisión que estás tomando o sea tú sabes que estás poniendo en riesgo la relación de tus hijos o la relación con tu esposa hey tú sabes que puedes perderlo todo en tu negocio por hacer esto mal hecho y nosotros decimos ah mira eso es ahora, quién sabe de aquí tengo 10 años para que se desaparezca ¿verdad? Si es algo de impuesto por ahí o algo, ¿no? Probablemente tú y yo diríamos eso a Jacob. Y mira lo que continúa. Jacob, por su parte, muy generoso Jacob, le dio a Saúl pan y guiso de lentejas. O sea, le dijo, mira, el trato fue bueno, la negociación fue buena, te voy a agregar unos panecitos a, a la negociación que hayamos hecho. ¿Verdad? Eso es como un 10% ahí por haber decidido rápido, ah, si es ahora, entonces te, te llevas un descuento. Yo estoy dando aquí este beneficio, a cambio de un impacto grande en el futuro de su hermano. Mira lo que sigue diciendo, luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue, de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. ¿Cómo se ve y se conecta esto contigo y conmigo? Cuando estamos en un escenario como ese, menospreciamos no nuestro eh, beneficio de hijo mayor, ni nada, pero sí menospreciamos el futuro que podemos crear o que, está, o que estemos derrumbando por las decisiones de hoy. ¿OK? Muy bien. Quizás lo que llevó a esa, a esa decisión es lo que nos ha llevado a ti y a mí en varias ocasiones. Ese pensar de, tenía hambre, no es gran cosa, solo es una vez, no le hago daño a nadie. Todas esas cosas que decimos en algún momento terminan guiando nuestras decisiones y terminan impactando nuestro futuro. ¿Cómo se ve esto? Si, si te interesó la historia y si tú quieres hacer más drama y decir, Ulises, yo quedé picado. Quiero saber más. Quiero saber qué tanto impactó a Jacob. Quiero saber qué tanto impactó en la vida de Saúl. Quiero saber qué pasó entre, entre su familia. Yo te lo adelanto. No es, no es la conclusión. Te invito a que lo leas. Pero fue un caos por décadas entre familias por haber tomado una decisión ahora, ya, en el momento. Y por ser liderado por su Deseo. Esto es algo que tú y yo debemos tener muy presente en nuestra vida, se ve de esta manera, nuestros deseos compiten con nuestra integridad. Nuestros deseos compiten con nuestra integridad y completando esta frase decimos lo siguiente, nuestros deseos compiten por nuestro futuro. Nuestros deseos compiten con nuestra integridad, como se ve a largo plazo, nuestros deseos compiten por nuestro futuro. Las decisiones de hoy construyen el futuro del mañana. ¿Estás listo? ¿Estás listo para gobernar esos deseos? No hay medias tintas o los deseos nos van a gobernar a nosotros. Quiero contarte una historia, hace unos seis años más o menos, eh, yo estaba llegando a la ciudad de Monterrey, vivía en Monterrey y estaba en el aeropuerto esperando mi taxi y estando allí, volteo así en la silla y veo un iPad, ¿ok? Era como la última versión de iPad, yo tenía una más viejita, más, más, más viejita, ¿verdad? Y veo, oh, órale la última, ¿no? Y volteo así, la miro, ¿verdad? No, no se crean, vengo así, la miro Claro, tampoco dije, hay un iPad! No, ¿verdad? Pero sí dije, hey, qué onda! ¿Y este iPad? Ya me quedo así, miro para la derecha, para la izquierda, trato de buscar a alguien, llega mi taxi y me voy. Cuando voy en el taxi, voy revisando el iPad y, 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 y ¿qué creen? Ya saben, el pensamiento rápido, ¿no? Si está bloqueada, no vale nada. ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Abierta, desbloqueada, totalmente desbloqueada, lista para ser usada. Y yo miro así y veo las notas y veo... Datos de cuentas bancarias, claves, no sé qué. Lo que tú y yo tenemos en nuestro teléfono y en nuestro dispositivo. ¡Raja, rayo! ¡Órale esto! ¡No, hombre! Yo quiero decirles la verdad. Inmediatamente no fue un acto pensado ni nada. Mientras que yo navegué por todo lo que tenía esa, esa iPad o lo que pude, dije, ¿y cómo, ¿cómo hago para hacer contacto con esta gente? Imagínate, tiene toda esta información acá y entregársela. No me digan, solo fue un pensamiento así. está. Y yo le piqué al, 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 a una aplicación, creo que es de contactos, y ahí salía, como ya sabes, este, María, mi esposa, ¿verdad? No sé qué, mi hijo, buscando a alguien que, que dijera que fuera un familiar directo de esta persona. Lo busco, le mando un mensaje, y, y ya le digo, oye, encontré tu iPad, no sé qué, y por supuesto, no, mensaje de vuelta. Oye, gracias, no sé qué. Mira, buenísimo, por favor, podemos hacer agenda y te lo entrego por acá. Y te, yo, bueno, mira, estoy cerca, dame un par de tal, y yo, yo voy y te lo entrego. Ok, chido. Minutos después, que yo digo eso, y ya estaba con mi esposo y tal, yo digo, ¿y quién me mandó, verdad? o sea Ni ellos sabían quién era, tenía la IFA para usarla, tengo que ser honesto con ustedes. ¿Alguien se le ha perdido algo antes? ¿Lo encontraron o nunca lo han encontrado? Si no lo has encontrado, tú dices, ojalá que me encuentre un Ulises, ¿verdad? O sea, una alguien que sea súper buena gente, que... yo en ese momento no pensé en nada, solo dije, quiero más. ¿Verdad? O sea, esta es una nueva iPad y puede ser para mí y puede ser para mí hoy. No tengo que ahorrar ni tengo que pagarla, está aquí en mis manos ya. Y la verdad es que fue conflictuante la cosa. Minutos después decido, me desbloqueo y digo, ¿sabes qué? Sí, la voy a entregar. Y ya llego al lugar y voy y se la entrego a la persona, agarro el iPad y. Vimos un lugar público, ¿verdad? Pues nunca sabe. Oye, aquí está tu iPad. Y la persona, gracias, mira, tanta información. Y yo, no, no me digas, yo la vi toda. Toda la información la vi. De verdad, tengo datos, te, te entiendo. Ahí tengo todo. Casi que entro a las cuentas de banco. ¿eh? Entonces me dice, muchas gracias. Mira, quiero darte esto. Y me dio una recompensa. No fueron 500 pesos. Fue una buena recompensa. Quizás no sé si era la mitad del precio del iPad. Me estaba dando en la mano. Y yo, no, por supuesto, no, dice así, nada. <ríe> Oye, no, gracias. Y yo, ¿qué? ¿Pero por qué? No, tranqui y tal. Entonces, no, gracias. Esto casi nadie lo hace, la verdad, esto tiene, esto tiene más que el valor propio del iPad y tengo un montón de información. No, 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 gracias. O sea, no tengo ni palabras ni nada y esto es un gesto de agradecimiento. Mira, después de eso, yo me sentí mucho mejor que cuando estaba dudando por entregárselo o no, ¿Verdad? Y también mientras que manejaba y pensaba y meditaba, porque obviamente fui solo a ese lugar, fue como que esta historia es más chida de contar a mis hijos y a mis nietos cuando me toque. Que tener que haber contado, ¿sabes que Me encontré algo, pude, pero mejor, ¿verdad? O mejor ni me pregunten porque no quiero que me pregunten de dónde saqué ese iPad. Las personas que están a mi alrededor. Amigos, yo no sé tú, pero ese momento es para mí como uno de los tantos momentos que he podido decidir a favor de la integridad y no a favor de mis deseos, que yo me da aire y puedo decir, en algún momento cuando mis hijos me pregunten y estén en esa disyuntiva entre la integridad y los deseos, yo les puedo decir, hijo, este ejemplo, este ejemplo, este ejemplo, mi integridad, mi futuro, tu futuro, no vale un plato de lentejas, no vale decirle que sí a un deseo inmediato, es mejor decirle que sí a la integridad y tener una extraordinaria historia que contar para tus nietos, tus hijos y lo que, y lo que sigue decirle que sí a tu futuro y a lo que Dios tiene para ti. Te pregunto, ¿cuál es, ¿cuál es tu plato de lentejas hoy? ¿Cuál es tu plato de lentejas hoy? ¿Cuál es ese deseo que ha tocado la puerta, que quizás te quiere dominar o te ha estado gobernando? ¿Cuál es ese plato de lentejas? No en el pasado, sino en el día de hoy ¿cuál es ese plato de lentejas que está complicando tu integridad el día de hoy y que tiene el potencial de derrumbar el futuro que Dios tiene para ti quiero que tú una vez con esto en mente, de ese deseo tú puedas hoy tomar esta decisión y esta determinación en contra de ese deseo que puede o está gobernando tu vida esta es la decisión que quiero que tomes no cambiaré mi futuro por un plato de lentejas no, no cambiaré mi futuro, no impactaré mi futuro por un plato de lentejas. Puedo decir que sí al deseo de hoy. No cambiaré mi relación con mis hijos, mi relación con mi esposa. No cambiaré el futuro a un deseo hoy. Acompáñame a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque hoy nos ayudas a reflexionar sobre esto. Y te pedimos que esa, ese deseo, esa palabra, ese par de deseos que vinieron a nuestra mente... Después de hacer esta pregunta, podamos entregártelo a ti y podamos pedirte a ti ayuda, fortaleza, inteligencia, sabiduría para tomar la decisión y gobernar sobre ese deseo y sobre nuestros deseos. Y que podamos decidir finalmente por la integridad, podamos definir finalmente por nuestro futuro, por ese plan que tú tienes para nosotros, por eso grande que estamos construyendo, por nuestros hijos, por nuestra familia, por la integridad de nuestro matrimonio, por la integridad de nuestras finanzas, que nuestra decisión hoy sea, ponga a un lado y, 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 y echa a un lado todo ese deseo que está gobernando, que quiere ir en contra de mi integridad y le apuesto todo a mi futuro y al futuro de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. <risa>